0: Conhecimento do CDA Rádio. Esse é o Música na Escola.
1: Música na
0: Escola.
2: Olá, alunos do CFJAI. Vocês sabem a importância do choro na cidade de Brasília? Você sabe como esse gênero musical tão importante em nossa cultura beneficiou-se dos avanços tecnológicos da época, fazendo com que essa música fosse divulgada dentro e fora do nosso país? Pois é, nesse episódio do nosso podcast Música na Escola, vamos conhecer um pouco da história do choro na indústria fonográfica e ver como ele foi um marco na nossa cidade.
0: Olá pessoal, meu nome é Ismael Hats. estou muito feliz de estar aqui com o Vitor Milley e claro, com vocês para mais esse bate-papo. É fato, em Brasília, tanto para a formação dos chorões quanto para a divulgação do chorinho, temos dois patrimônios culturais de suma importância para a cidade, a Escola de Choro e o Clube do Choro de Brasília. Nesse podcast, vocês vão conhecer alguns músicos de diferentes gerações, que trazem interessantes histórias a respeito do choro em Brasília. Vamos ouvir agora o depoimento de um grande violonista da nossa cidade. Percebam que a sua trajetória musical e a história do Clube do Choro de Brasília sempre estiveram juntas e misturadas.
1: Oi pessoal, aqui quem fala é Fernando César. Eu sou Chorão, toco violão de sete cordas, comecei tocando cavaquinho, é, comecei minha vida e vivo ela até hoje no Choro. A primeira vez que eu toquei no Clube do Choro, de Brasília, foi em 81. Eu tinha 10 anos, já próximo a completar 11 anos de idade. O clube tinha sido inaugurado em 77, então tinha poucos anos de vida. E eu praticamente vivei a minha vida musical toda caminhando junto com o Clube do Choro de Brasília. De, desde 2002 eu sou professor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que é vinculado ao Clube do Choro, e estou sempre tocando por lá no Clube do Choro também. Demais, hein,
0: gente? Então, para quem não sabe, Fernando César é irmão do bandolinista Hamilton de Holanda. Juntos, eles formavam um grupo que era super badalado aqui na cidade, o um grupo de choro chamado Dois de Ouro. Muito obrigado, Fernando César! Galera, sempre é importante a gente lembrar daqueles que fizeram história antes de nós, não é verdade? Sendo assim, aqui vamos deixar uma singela homenagem ao violonista Carlinhos Sete Cordas, carioca que foi trazido para Brasília em meados dos anos 70 por fundadores do Clube do Choro. Sua missão era disseminar o violão de sete cordas na cidade. Carlinhos acompanhou diversos artistas, entre eles o grande músico e cavaquinista Valdir Azevedo, o mesmo que compôs a música Brasileirinho. Conhecem? Sim? Não? Então, para tirar a dúvida, ó, aumenta o som aí, DJ! Infelizmente, Carlinhos faleceu em 2015, aos 75 anos. Antes de partir, o músico gravou o disco Carlinhos Sete Cordas, 50 Anos de Choro. O primeiro e único disco de sua carreira, que contou com uma bela produção de João Bosco e Nelson Natif, ambos do grupo Trio Baru. Bem-vindo, Nelson! Conte aí mais um pouquinho sobre o nosso querido Carlinhos.
3: Olá, pessoal do CEF Jataí É um prazer poder falar com você sobre o Carlinhos Sete Cordas, Músico carioca que veio para Brasília na década de 70. Um grande músico, tanto que leva o nome do próprio instrumento que toca, Carlinhos Sete Cordas. Em Brasília, ele formou vários músicos, não só como professor, que ele foi, grande professor, mas também pela própria presença dele na cidade. O Carlinhos recebeu duas homenagens que talvez sejam as maiores que um músico e um professor possa receber Uma delas é ganhar o nome do instrumento, Carlinhos Sete Cordas, tão, tão bom músico que ele era. E a outra era ser chamado de mestre. Mestre é aquele que, que transcende a função de professor e se torna algo que ensina só pela própria presença. É isso aí, um abraço a todos e salve Carlinhos Sete Cordas.
0: Hey, muito obrigado Nelson, poxa quantas histórias hein gente, olha só. Essa figura que vos fala também estudou pandeiro e deu aulas lá na Escola de Choro. É! Este foi um espaço super importante na minha formação e que me ajudou a seguir a minha vocação, ser músico e educador. É isso aí! Agora vamos lá para o nosso próximo assunto. É? Como é que é essa questão da tecnologia e com o nosso querido Chorinho? Vem com a gente, galera! Pois é, pra gente bater esse papo agora sobre tecnologia e chorinho, vou convidar aqui o meu amigo querido Milei. Tudo bom, Milei? Fala, meu amigo Ismael. Graças a Deus, tudo bem.
4: Então, você já parou para pensar em como o chorinho foi sendo divulgado pelo Brasil e pelo mundo? Olha só, ainda no século XIX, os compositores criavam as músicas, escreviam elas nas partituras e depois as vendiam não tinha vinil, fita, CD muito menos YouTube no Brasil, ainda não havia rádio e nem tecnologia para gravar as canções, para depois vendê-las ou divulgá-las. Inclusive, se quiséssemos ouvir música nessa época, teríamos que ir às festas nas casas dos amigos, dos familiares, nos bares, restaurantes ou teatro. Em meados de 1900, no início do século XX, a banda do Corpo de Bombeiros de Anacleto de Medeiros fez as primeiras gravações com esse repertório, vamos dizer assim, chorístico. Essa tecnologia foi muito importante. Além de registrar e documentar as canções da época, as músicas também puderam ser comercializadas. Isto é, a música era criada, gravada e depois distribuída, ou seja, vendida. Diante disso, é importante dizer que essa tecnologia também gerou novas possibilidades no mercado de trabalho. Agora, além de fazer show, os músicos trabalhavam gravando nos estúdios que foram surgindo na época.
0: Ah, olha só, Milen, quanta informação legal, né, cara? Então... No final do século XIX, mais ou menos em 1892, Frederico Feiner chega ao Brasil trazendo um fonógrafo. Ai meu Deus, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum. É um aparelho que gravava e reproduzia os sons por meio de cilindros que eram feitos de cera. Com o sucesso dessa tecnologia, o Feiner logo montou a Casa Edison, uma espécie de estúdio de gravação. Lá ele pôde gravar artistas da música brasileira, inclusive os do Chorinho
2: serenata na porta
0: do Viana, para casa Edson, Rio de Janeiro. Pois é, Milei, dois grandes arranjadores se destacaram nesse período. Anacleto de Medeiros, infelizmente falecido em 1907, e o mestre Pixinguinha. Ambos tocavam instrumentos de sopro, como flauta e saxofone. De tanto eles gravarem as músicas algumas características começaram a se transformar em padrão. Por exemplo, a escolha dos instrumentos, do qual chamamos de instrumentação, a forma que tem a ver com a estrutura da música e a maneira como ela era tocada. Isso foi importante para definir o choro. É fato, a
4: indústria adora criar rótulos para poder vender. Sendo assim, por volta de 1910, por conta das produções de Pixinguinha e de seus amigos que tinham aquele jeito peculiar de tocar, o choro tornou-se um gênero musical, também carinhosamente chamado de chorinho. A partir daí, a tecnologia foi só evoluindo. A nossa cultura foi sendo registrada em diversas mídias, como o fonógrafo, o gramofone, o toca-discos com vinil, os toca-fitas, os CDs e agora o streaming, né, com os Spotify, YouTube e por aí vai.
2: Como vocês puderam perceber, a tecnologia de gravação foi fundamental para propagar o choro no cenário musical brasileiro, possibilitando assim que mais pessoas tivessem acesso e contato com esse gênero, que é a nossa cara, né? a cara do Brasil. Com o passar do tempo também houve a necessidade de criar escolas voltadas para o ensino de choro, e assim formar novos chorões contribuindo para a preservação desse gênero genuinamente brasileiro. Aqui em Brasília temos o privilégio de ter a primeira escola de choro do Brasil. Eu mesmo fui um dos alunos estudei durante alguns anos gaita harmônica com Pablo Fagundes. E hoje tenho a honra de ser um dos professores, dando aula de viola caipira. Como podemos ouvir o mestre Fernando César, vamos ouvir agora outro recado do grande gaitista Pablo Fagundes, um chorão e professor da escola de
1: choro. Eu sou Pablo Fagundes, gaitista, nascido em Brasília e tenho uma relação muito especial com o chorinho. Esse gênero musical quando entrou na minha vida, realmente abriu o meu horizonte e quando eu vi essa riqueza tão grande que é a nossa música, eu realmente me debrucei e consegui me apoiar nas raízes mesmo, né? E com essa com essa pilha, com essa energia que o Chorinho tem, que o Chorinho traz para o instrumentista, é, eu, me, eu me tornei um profissional da música. Hoje eu dou aula há mais de 20 anos, é, tenho muitos CDs gravados e agradeço ao Clube do Choro de Brasília e à Escola Rafael Rabello.
2: Além da Escola de Choro, temos o Clube do Choro aqui em Brasília, que é referência nacional e internacional, uma casa de choro de grande importância para a nossa cultura, passando em seu palco grandes nomes da música brasileira. O podcast Música na Escola é uma produção dos alunos do Departamento de Música da Universidade de Brasília sob a orientação da professora Francine Serneve, em parceria com o professor Sadi Carmo, conta com o apoio da Secretaria de Educação do Distrito Federal e do diretor Flávio da Escola Cefjataí.